0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein .de.
1: Ja, Mensch, Alex, was machst du denn hier? Oh, lange ist es her, Servus. <lacht> Servus, Nils. Lange Mensch. nicht
2: gesehen sowieso, gehört aber auch nicht.
1: 19. März war unsere letzte Folge von Tiki Taka hier bei sportpodcast.de. Ist eine Weile her, ist auch gar nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Aber Alex, ich glaube, jetzt können wir mal wieder langsam losgehen, denn es gibt Termine aus sich, die Mannschaften trainieren langsam wieder, haben ihre Corona-Tests, die erste Phase hinter sich. Also La Liga ist bald weg, oder?
2: Ja, Hoffentlich. Oh. Ähm, also es sieht tatsächlich gut aus, dass der Alltag wieder einkehrt, so Step-by-Step ja. Step allmählich. Ähm, jo, Auch für uns quasi der Grund, <lacht> aus unserer Pause zurückzukehren.
1: Aus unserem Winterschlaf, Frühlingsschlaf wieder aufzuwachen. Ja, wir haben eine vo volle Folge für euch, liebe Zuhörer. Neben möglichen Terminen in der Liga, aber auch Champions League und was sonst noch so, wie das alles jetzt vonstatten geben könnte, haben wir auch ein paar User-Fragen erhalten. Vielen Dank da an die, die uns auf Twitter folgen. Erstmal, Alex, wie hast du so die letzten Wochen rumbekommen? Geht's dir gut?
2: Ja, mir geht es gut. Tatsächlich, ja. das Wetter ist schön. Das heißt, man kann joggen gehen. Das ist ja, ähm, ja nicht nur für den Körper, sondern auch fürs Gemüt natürlich ganz angenehm. Ne? Wenn man da das in ist der, doch mehr Slalom inzwischen in Nürnberg. Ja, in der Isolation ist, dass man zumindest Sport machen kann. Anders als in Spanien. Ne? Die durften ja mhm. wochenlang gar nicht raus, die Leute. Mhm. Ähm, dementsprechend geht es uns in Deutschland da schon merklich besser, muss man schon sagen. Ich hoffe, genau. dir auch, oder? Ja, 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 ich bin
1: hier bei meiner Freundin auch in Nürnberg, bin ja auch rechtzeitig aus Madrid abgehauen und du hast, sagst, das schon, sagst das schon ganz gut, in Spanien hängen ja auch viele in, zu sechs oder zu acht in einer kleinen, was weiß ich, 70 Quadratmeter Wohnung zusammen, weil da die Familien länger zusammenbleiben, also denen fällt die Decke schon ziemlich auf den Kopf, aber hier... Ja, ich vermisse, verpasse heute meine mittägliche Sonneneinheit. Da haben wir immer auf dem Balkon so zwischen 11 und 13 Uhr perfekte Sonnenbedingungen. Aber da nehmen wir jetzt mal auf, das ist schon mal ganz okay, sonst erkennt man mich auch bald nicht mehr. Hat ja auch schon Raphael waran gesagt durch Haar und Bartwuchs, ob auch seine Kollegen ihn erkennen. Ja, eigentlich kann man nicht meckern, zumindest wie jetzt in der... Corona-Zeit so. Es ist natürlich ein bisschen weniger, gibt es zu berichten, aber wir haben auch noch ein Schnitt bei Real Total mit sechs Berichten am Tag und was ich so bei Barca Welt sehe, da gibt es ja auch, es wird euch ja auch nicht langweilig, auch dank der ganzen Thematiken rund um Bartomeo und was sonst so an kleinen Shitsturm an Barca gibt, aber auch immer mal Interviews, Rakitic, jetzt so alles zurück. Da gehen wir gleich alles drauf ein. Ähm, ich hatte auch noch die aktuellen Corona-Zahlen in Spanien. Wir wissen ja alle, liebe Zuhörer, Spanien ist somit das ja in Europa am meisten gebeutelte Land hat mit 221.000 Infizierten inzwischen mehr als Italien. Und davon sind auch 26.000 Leute leider verstorben. Aber, und das, deswegen geht es jetzt auch in La Liga langsam weiter und die Politik hat grünes Licht für Training erteilt, die Zahlen gehen runter, sprich wir sind jetzt nur noch so, nur in Anführungszeichen zwischen 160 und 210 Toten am Tag, respektive 350 bis 750 Infizierten pro Tag, also immer innerhalb 24 Stunden. Das sah Anfang und Mitte April noch ganz anders aus, eher so das Dreifache teilweise. Also da ist Besserung in Sicht. Erste Lockerungen wurden, ja, erste Regeln wurden jetzt auch in Spanien gelockert. Da ist es, ich habe ja meinen Schwager in Huelva, der ist auch so ein, ja wie viele, machen auch gern Sport, ganz normal. Aber die können halt nur sporteln, Erwachsene. Wie war das zwischen 6 und 9 Uhr, glaube ich, morgens und dann abends zwischen 10 und 23 Uhr. Weil dazwischen dann haben die Senioren eine Ausgangszeit, dann haben die Kinder eine Ausgangszeit. Ja. Ich glaub, also ist schon korrigiert. Ich
2: glaube, für eine Stunde darf man aber raus, ne?
1: eine sogar noch. Ich ah, okay.
2: meine, ich jetzt lesen, bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall wirklich stark beschränkt. Ne? Das ist ja, ja die Bottomline, dass es wirklich krass stark beschränkt, beschränkt in, oh. in Spanien ist. Auch ähm. teilweise
1: un unterschiedlich von, wie heißt es, nicht Bundesland zu Bundesland, sondern Region zu Region, weil Madrid ist nochmal viel mehr betroffen als jetzt das eher ländliche Andalusien, teilweise äh, schwieriges Thema, aber es wird langsam und ja jetzt können die Spanier auch mal wieder ein bisschen Sonne und Frischluft tanken. Und das Leben kehrt langsam zurück. Das Leben so kehrt ist auch es. in La Liga zurück. Da wurden jetzt mittlerweile so, es hieß mal am Anfang, könnte vielleicht Anfang Juni wieder gespielt werden. Jetzt wurden zwei, drei neue mögliche Rückkehrtermine genannt und einer davon scheint ein heißes Datum zu sein, das hat... Leganes-Coach Javi Aguirre verraten, das wäre dann der 19. Juni, ab dem wieder gespielt werden könnte. Spanien hat ja am, was war das, 27. Spieltag aufgehört, sprich es stehen jetzt noch elf Spieltage aus, 28 bis 38. Da könnte man dann bis Ende Juli mit einigen englischen Wochen die Saison noch irgendwie durchpressen, reinpressen. Hältst du das für realistisch, Alex?
2: Ähm, ja, also zuerst muss man sagen, gestern hat Partidaso Coppe gesagt, ähm, oder drei Daten äh, unterbreitet, 12. Juni, 19. und 26. Also es sieht schon stark danach aus, dass an einem dieser drei ähm, Tage oder Wochenenden das, das die Liga beginnt und ich denke, das ist schon ja wahrscheinlich, sage ich es mal. Ähm, mhm. Also es deutet schon darauf hin, dass er quasi einen Monat nach der Bundesliga, wenn wir so ein bisschen im Vergleich ziehen wollen, dass Spanien da loslegt mhm. und ja aktuell denke ich, deutet vieles darauf hin, dass es so kommen wird, aber man muss natürlich jetzt abwarten wie, ja, vor allem die nächste Woche mit Corona-Tests, mit Infizierungen der Spieler, ne, mit positiven ja. Tests abläuft, um dann zu sagen, okay, kann man beispielhaft den 19. Juni aufrechterhalten oder muss man vielleicht korrigieren oder kann man vielleicht sogar noch früher, weil man gemerkt hat, oh, eine Woche lang ist gar nichts passiert, mhm. muss man gucken, also auch da wieder spekulativ, ne, aber Mitte Juni, da deutet alles darauf hin, dass es aktuell weitergehen ja, könnte, sage ich mal.
1: Da ist absolut noch viel offen und wir haben ja jetzt auch bei der Bundesliga gesehen, in Deutschland ist man ja generell noch mal drei, vier Wochen weiter, da wird schon länger trainiert und da hat man gesehen, wenn da was passiert, ob jetzt drei infizierte Fälle in Köln oder wenn ein Spieler in Berlin irgendwie was aus der Kabine aufnimmt, da ist meine große Hoffnung, dass La Liga oder auch dann andere Ligen wie Premier League irgendwie aus den Fehlern oder so von dieser vielleicht zu schnell, Agierenden Bundesliga, die da als Vorreiter ein bisschen zu vorschnell gehandelt hat, möglicherweise, dass man daraus lernen kann und dann auch den Spielern sagen kann: hier Handyverbot in der Kabine und äh, was man, wie man reagiert, sollte es infizierte Fälle geben. Das kann man, glaube ich, nicht ganz ausschließen, weil es doch immer bei 1000 zu testenden Personen immer irgendwie noch ein halbes Prozentchen geben wird, wo man sich jemand äh, infiziert. Aber da ist meine Hoffnung eben, dass ja La Liga aus den Fehltritten der Bundesliga lernt. Um, ja, du hattest ja auch gemeint, die Bundesliga war da ein bisschen zu vorschnell und dann auch nicht ganz elegant bei den Lösungen dieser, die, dieser Fälle wie Berlin und Köln.
2: Ja, also es ist natürlich subjektive Wahrnehmung logischerweise, aber dass die Bundesliga da so vorprescht und jetzt schon in ja, gut einer Woche ähm, beginnt, wirkt auf mich tatsächlich vorschnell und ja, in Spanien habe ich eben das Gefühl, dass das ein bisschen bedächtiger zugeht, also ein bisschen vorsichtiger, klar, die Lage ist nicht gleich im Land, ne? Spanien ist einfach härter getroffen, nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, dass da ein bisschen ja, vorsichtiger die, die Sache angegangen wird, auch mhm. von der Liga, auch von, vom Spanischen Verband, vom Gesundheitsministerium, die eben alle zusammen da arbeiten und ja, da dann arbeiten, dass man zurückkehrt, aber eben ohne es überstürzt zu machen. Und Stichwort mhm. überstürzt, das ist eben meine subjektive Wahrnehmung, dass das auf die Bundesliga mitunter schon zutrifft, weil sie halt einfach in einer Woche schon anfangen wollen. Ne? Mhm. Also ich denke, Ende Mai hätte es auch getan, aber der Grund ist, glaube ich, allen klar, nicht nur die Kohle an sich, sondern die Vertragsproblematik ähm, mit Vertragsende 30. Juni bei vielen Spielerverträgen, sprich, die Bundesliga will halt die Liga den Rest der Saison vor diesem Stichdatum beenden. Mhm. Und deswegen, glaube ich, beeilen sie sich auch so sehr zurück. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Aber
1: das, aber das Problem haben doch alle auf der Welt und da können doch die FIFA und UEFA eigentlich irgendwie eine Regelung finden, dass die Verträge dann vielleicht noch bis August gelten. Und jetzt also, Ganz einfach gesagt natürlich, da hängen immer noch Verhandlungen da, dahinter, aber das sollte doch irgendwie... Ermöglicht. Ja, Im
2: Endeffekt müsste es verlängern, so lang in den Vertrag schreiben oder umschreiben, so wie ja. die Saison geht. Also wie ja. die Saison in dem Fall 1920 geht. Ne? Und wenn die im August beendet ist, dann ist eben der Vertrag bis zu diesem Stichpunkt, ja. Stichdatum gültig. Aber ja, aktuell weiß man da halt nichts. Ne? Und dementsprechend ja. wollen halt, denke ich, alle die Saison vor diesem Stichtag 30. Juni beenden, um da eben diese Problematik zu umgehen. Ja. Meine. Einschätzung dazu auf jeden Fall, aber
0: ja. Okay.
1: Mal schauen, ich jedenfalls verspüre durchaus ein wenig Vorfreude, dass Ist das so? es weitergehen könnte. Ja, es muss nicht so schnell sein wie die Bundesliga und ich bin da auch fast ein bisschen dankbar, dass Bund die Bundesliga eher die Fehler macht als jetzt in der <lacht> Liga und es da dann auch noch in Spanien ich jetzt noch nicht viele Proteste oder kritische Stimmen wahrnehme, was äh. jetzt den Abbruch einer Saison angeht. Ich hatte da, ich glaube, gestern war es die Tagesschau, die hatte da eine Umfrage gezeigt und da waren dann tatsächlich 50 Prozent gegen einen Wiederanpfiff in der Bundesliga. Das heißt nicht, dass 50 Prozent pro Wiederanpfiff waren, sondern da haben sich auch viele enthalten. Also da ist in Deutschland gefühlt, vor allem auch auf Twitter, sowohl Fans als auch Experten, Journalisten stehen da schon sehr kritisch gegenüber und würden die Saison lieber abblasen. Ähm, ich sage natürlich als beruflich Abhängiger vom Fußball, speziell in La Liga, dass es schon schön wäre, wenn man versucht, dass es irgendwie weitergeht. Natürlich, wenn das auch alles klappt und es nicht äh, plötzlich die halbe Mannschaft infiziert ist. Also ich finde es gut, dass man bemüht ist, es irgendwie im Hand in Hand mit der Politik und Gesundheitsamt, dass man es weiter versucht und dadurch, dass es auch in Spanien weder Fans noch Experten da viel sich kritisch äußern. Ich habe da nur mal Uh, offizielle Stimmen gehört von Rayo-Trainer Paco Gemes in der mhm. zweiten Liga. Der hat gesagt: wir, wir sind keine Marionette. Wenn wir nicht weitermachen, dann ist der, die Sache vorbei. Und auch von ABER gab es eine Pressemitteilung von wegen: Hey, wir haben Angst auf das, was da passieren könnte. Aber das war auch so ziemlich das Einzige, weil die meine. Bekannten, egal ob das Deutsche sind, Madrid oder normale Spanier, die sagen, ja, oh, wäre schon schön, wenn es weitergeht und man eben auch wieder ein bisschen Ablenkung hat, weil nach acht Wochen nur daheim, ohne Sport oder spazieren gehen, ist es schon nett, auch weil Fußballer in Spanien so ja ein ganzes Wochenende füllt, die haben nicht nur 15:30 Uhr am Samstag die Konferenz, sondern von 13 15, 17, 19, 21 Uhr haben die fünf Spiele und das auch am Sonntag, weil da jede Partie einzeln ist und man hockt dann in der Bar den ganzen Tag, also ich kenne das, ich schätze das auch, aber das ist jetzt eher was anderes. Ja. Es wäre schon schön auch für Barcelona Wild und Real total, wenn die Saison nicht abgebrochen <lacht> wird, sondern diese elf Spieltage noch nachgeholt werden. So
2: ist es, so ist es. Gut, Wollen wir zum Aktuellen übergehen? Zum ja, Brandaktuellen?
1: Brandaktuell hätte ich ja noch ein Zitat von einem Spieler von Real Madrid. Oh, oh. Der steht im Tor. Und <lacht> der hat etwas, ja durch, ich sag nicht kurios, sondern ja, fragwürdiges, wo ich ihm nicht zustimme, gesagt. Eben Thibaut Courtois sagte zuletzt, dass es einerseits Pech wäre, wenn die Saison jetzt abgebrochen werde, wenn Barcelona Meister wird, da wäre das meiner Meinung nach nicht fair. Er wäre damit nicht zufrieden, es wäre besser, wenn es keinen Gewinner gäbe und er begründet das damit, dass sie im Klassiko eben besser abgeschnitten hätten. Einmal 0-0 im äh, Hinspiel und dann war es das, was war, 2-1 im Bernabeu, also dadurch begründet Courtois, dass man das bessere Team ist. Aber Alex, die Faktenlage ist eine andere. Barcelona
2: <lacht> ist mit zwei Punkten das bessere Team, ja, denn am Ende zählt die Tabelle. Am Ende zählt die Tabelle. Ja, Die Frage ist halt, wann ist das Ende? ne? Aber mhm. nichtsdestotrotz Stand jetzt und auch Stand-Hinrunde, by the way, mhm. hat halt Barca mehr Punkte beziehungsweise Hinrunde war es, glaube ich, Torverhältnis. ne? Da waren sie, glaube ich, punktgleich. Nee. Boah auf jeden Fall nach Hinrunde zwei Punkte ba auch waren es auch zwei siehst du mal ja. äh, Quatsch Quatsch ah, Differenz habe ich 40 Punkte beide so habe ich es so, hab doch richtig im, ja. im Kopf gehabt. Ähm, genau also wie man es dreht und wendet ne? ob man die Saison jetzt also vorausgesetzt hm. man müsste sie abbrechen ob man sie jetzt spielt da was 27 abbricht oder hm. Hinrunde Barca wäre nach der Tabelle vorne und die zählt halt ne? ja. ist halt ist halt so im Fußballalltag dass die Tabelle zählt ob du jetzt im direkten Vergleich besser warst, ist halt irrelevant, wenn du halt in der Tabelle hinter denen stehst. Ne? Also der Kollege Courtois, ja, mit einer kuriosen Aussage, sage ich mal, sehr sehr subjektiv natürlich. Ja, ähm, ja was will man dazu sagen? Ne?
1: Ja, ich... Ich kann ihn schon verstehen, den Frust, weil man hat wirklich ein eigentlich schwaches Barcelona, das in meinen Augen schwächste Barcelona der Messi-Ära, die da schon einige Punkte gelassen haben, neun Spiele nicht gewonnen, aber Madrid hat halt elf Spiele in La Liga nicht gewonnen, also acht Unentschieden, drei Niederlagen, also da hat man selbst auch verkackt, sage ich mal, bei peinlichen Niederlagen gegen Levante, gegen Mallorca, gegen Betis zuletzt, auch viele andere Unentschieden, also da muss man sich auch an die eigene Nase fassen, dass man nicht mal dieses schwache Barca irgendwie da längst abgehangen hat, so zu früheren Zeitpunkten in der Saison war man nach 27 Spieltagen ja schon viel weiter eigentlich von der Punktezahl her, aber beide patzen, beide, gerne ja. und oft und trotzdem ist Barca zwei Punkte besser, deswegen stehen sie aktuell da oben. Nun Tibu, vielleicht hast du zugehört. spricht ja auch Deutsch, hat, glaube ich, fünf Sprachen, versteht er also. Da immerhin ein Crack, aber jetzt nicht unbedingt, wenn es um ja, Einschätzung von Tabellen geht. Äh, wir hatten auch bei Tiki Taka vorab gefragt, was ihr gerne so hättet, den Fokus auf dieser Folge. Da hat sich die Mehrheit dann mit 40 Prozent für Fokus auf Barca und Real geeinigt, abgestimmt. Und da wollen wir jetzt gleich nach einer kurzen Werbepause drauf eingehen. Ja.
0: Challenger Corner Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf mein
1: Barca ist zurück, Real Madrid noch nicht ganz. Beide Mannschaften haben am Mittwoch wie die anderen Erstligisten auch ihre Corona-Tests unternommen und bei Barcelona ist dann jetzt schon am Freitagmorgen ja, wie sagt man, Trainingsrückkehr angesagt. Bei Real Madrid gibt es noch keinen offiziellen Termin. Da oh, heißt okay. es, ist der 11. Mai, also Montag, solle es soweit sein. Andere Teams sind auch schon mittlerweile wieder am Werkeln. Via Real, Osasuna, Sevilla haben heute auch die Arbeit wieder aufgenommen. Ja. Aber Alex... Corona-Tests, glaube ich, alle negativ ausgefallen G bei Barca. Genau,
2: Mittwoch waren die Corona-Tests, also erstmals nach 50 Tagen haben die Spieler des FC Barcelona wieder das Trainingsgelände betreten. Eben für die Tests am Mittwoch, die fielen ähm, alle negativ aus, zumindest äh, kurioserweise gab es von Barca keine Pressemitteilung dahingehend, mhm. was ja ungewöhnlich ist, aber die äh, katalanischen Medien haben alle gesagt, alles okay. Ähm, alles negativ und eben am heutigen Freitag, also wir nehmen gerade um 11.30 Uhr auf, muss man dazu sagen, ähm, unseren Podcast um 9.30 Uhr in der Früh ähm, haben die Spieler mit dem Individualtraining bekommen, also auch äh, begonnen, pardon, also auch da Abstandsregelung einhalten, Teamtraining ist nur in IDI Individualeinheiten erlaubt, dafür hat Barca auch drei Trainingsplätze ähm, genutzt, also die Spieler sind auf drei unterschiedliche Plätze verteilt, um eben die Abstandsregelung Abstandsregel einzuhalten und was halt machen, sind im Endeffekt Laufeinheiten ne? weil viel mehr kannst du ja nicht machen, weil du eben ähm, nicht zusammen trainieren kannst und vorhin ist auch das erste Bild von Lionel Messi publiziert worden, wie er da irgendeinen so Hürdenlauf oder so macht, also er lebt noch, <lacht> ja nicht nur das man hat ihn endlich ohne Maske gesehen denn am Mittwoch waren ja die ganzen Maskenbilder ähm, wurden ja publiziert, ne? das sieht ja nach wie vor sehr unheimlich aus, muss man ja auch sagen ne? Hat der da auf seinem linken Schienbein einen Fußball
1: tätowiert, also auch mit so weißen, hellen Flecken? Ja. Der sein linkes Bein, was ihr da bei Barca... Ja, das ist halt
2: sehr schwarz, ne? das Bein, leider. Ja. Ja, äh, aber auch äh, eben einen weißer Fleck, das sieht aus wie ein Fußball, also als hätte äh, er da weiße Ja, ja, ich glaube, einen Fußball mhm. da drauf, ja. <lacht> äh, genau, auf jeden Fall, heute Trainingsauftakt mhm. bei Barca und genau. Messi ohne Maske macht da seine braven Laufeinheiten. Also Normalität back, zumindest halbwegs, mhm. ne, der erste Schritt von vielen. Ähm, genau. Sevilla hat auch das Training aufgenommen, habe ich mitbekommen. Mhm. Aber warum eigentlich real noch nicht? Kennt man
1: da die oh, Gründe? Es ist, ist mir tatsächlich nichts bekannt, eben weil auch Real Madrid sich sehr zurückhält mit jeglichen Äußerungen, Meldungen. Und weil so also daher ist auch noch nicht bekannt, wann es genau wieder losgeht. Aber es soll der 11. Mai sein. Das kann, denke ich mal, die vielleicht muss man auch auf dem Trainingsgelände noch gewisse Vorkehrungen treffen, mhm. sich da einfach Zeit ja, lassen ja, klar. und alles desinfizieren. Das haben jetzt auch, äh, wo war das? aber hatte auch schon Pressemitteilungen von wegen, ähm, ab Samstag wird wieder trainiert und jetzt wurde schon das Gelände desinfiziert. Vielleicht dauert das manch, manchmal länger oder was auch immer. Aber ja. das kann ja auch jeder Feind für sich entscheiden. Vor allem, wenn jetzt noch wirklich so viel Zeit ist, dass man sechs Wochen Vorbereitung hat. Das ist ja hatte Toni Kroos, glaube ich, auch mal angesprochen. Also er hofft nicht, dass es dann nach zwei Wochen direkt wieder losgeht und ja. man dann die, die Leute über den Platz stolpern sieht. Sondern, dass man sich da ein bisschen ja, wie eine Vorbereitung Zeit nehmen kann, auch ohne Testspiel. Ja,
2: im Endeffekt, ja. Die Vorbereitungen sind halt das A und O. Ne? Die Spanier müssen das halt erstmal treffen. Ähm, interessant übrigens bei Barca auch. Und Barca hat es das geschrieben, dass die Spieler alle im, im Trainingsoutfit schon zum Training kamen, mhm. damit sie eben die Umkleidekabinen nicht betreten müssen, damit sie sich eben ja. nicht versammeln und zusammen umziehen, also komplett in Trainingsgier, sind sie aufs ja. Gelände, sofort auf dem Platz, da wird dann individuell ja. trainiert und auch danach wird direkt nach Hause gegangen, ohne sich umzuziehen ja. oder zum, vielleicht ziehen sie sich irgendwo im Auto um, aber eben nicht zusammen im, in der Umkleide, also das ist striktlich verboten. Ja. Scheinbar eben eine La Liga-Direktive ähm, bezüglich Sicherheitsmaßnahmen, also das hat Barca mhm. ähm, verlautbart, aber auch da Außer diesem, dieser Meldung gibt es sehr wenig, muss man sagen, von den Vereinen. Also wird wird ja. sehr, sehr spärlich kommuniziert. Ähm, genau.
1: Und jetzt ist es auch soweit. Du hattest eben brandaktuell noch dieses Messi-Foto schnell gemacht, getweetet. Und jetzt kommt bei Real Madrid ploppt die Meldung rein. Also Trainingsrückkehr, 11. Mai, Montag, ab 10 Uhr mal. sind die Königlichen wieder bei der Arbeit. Das tweete ich jetzt auch noch schnell. <lacht> Du kannst ja mal weiterreden, was denn du bei Barca sonst?
2: Genau, ich rede mal weiter, während du hier <lacht> <lacht> anderweitig machst. Tatsächlich wollte ich was zu Luis Suarez sagen, denn der ist back. Ähm, mhm. Er war ja verletzt mit Knie-OP, fiel ja im Januar aus für vier Monate. Eigentlich hieß es, naja, Saisonende, ne? Barca am Popo sozusagen, mhm. weil sie keinen Stürmer hatten. Und jetzt ist er zurück, denn ihm tat persönlich natürlich die Coronavirus-Pause ein bisschen gut, weil er konnte an seiner Fitness arbeiten und er ist eben ready für den Rest der Saison. Natürlich stehen da die medizinischen Tests noch aus, konnte man ja noch nicht absolvieren. Die werden wohl heute durchgeführt bei ihm individuell, aber er soll eben soweit wieder fit sein, sprich seine Verletzung, seine Knieverletzung auskuriert haben und ist eben bereit, beim Rest der Saison dann einzugreifen. Also für Barça natürlich eine ja. ne super Nachricht, dass da der, der äh, Mittelstürmer wieder fit ist oder zumindest seine Verletzung mhm. auskuriert hat. Das ist die eine News. Die andere News ist, ähm, betrifft auch einen verletzten Spieler, Ousmane Dembele. Das war nämlich der einzige ähm, Spieler im Kader, der am Mittwoch nicht am Coronavirus-Test teilgenommen oh. hat. Hat er wieder verschlafen? Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, nein, hat er nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, er musste nicht antreten, nicht nur, weil er verletzt ist, also er, er ist tatsächlich weiter verletzt, okay. sondern weil er abgemeldet wurde. Denn ähm, ah. Barca hat ja die Sonderregelung gehabt, dass sie Bre Breathweight, Breathweight ähm, nachverpflichten durften, eben weil dem Belay sechs Monate ja. oder mehr ausfällt. Und die Folge daraus war, dass Barca ähm, dem Belay vom Kader abmelden musste, also beim ja. Verband offiziell ja. ihn äh, deregistriert hat den, den Belay, und dementsprechend kann er nicht mehr eingesetzt werden des, in dieser Saison. Also sprich selbst mhm. wenn Usman den Belay wieder fit werden sollte in den nächsten ja, vier Wochen, er könnte nicht eingesetzt werden und deswegen hat er auch am Mittwoch nicht bei den Coronavirus Tests ähm, teilgenommen und er soll aber am Montag dann quasi erstmalig nach ja keine Ahnung wie viele Monate, ähm, aufs Trainingsgelände kommen und da seine medizinischen mhm. Tests machen und so Updates geben, wie es ihm geht. Aber eben, dem wird definitiv nicht mehr eingesetzt werden. Das ist interessant. Interessant, und auch ja. Fair.
1: War ja vorher auch nicht so kommuniziert und war immer fraglich, was ist, wenn jetzt der genau, auch genau. noch im Mai fit werden ja.
2: sollte, dafür dann spielen, aber so finde ich gut. Ja, ja sonst, ist da gut. hätte halt Basel einen doppelten Vorteil. Ne? Aber ja. tatsächlich ist Braithwaite sein Ersatz und das bleibt auch so. Auch wenn die Saison erst im, sagen wir mal, Dezember weitergeführt werden sollte, wow. ne, auch dann könnte Dembele, egal wie fit er ist, nicht mehr eingesetzt werden. Also ziemlich kurios, betrifft aber nur La Liga. Also ich glaube, in der Champions League könnte er eingesetzt werden, weil in der Champions League wow. darf ja Braithwaite nicht eingesetzt werden, denn das, ah. genau, das ist ja eine reine La Liga. Diese Ausnahmeregel war ja, ja eine reine La Liga Regel, deswegen Braithwaite nicht in der Champions League einsetzbar und Dembele nicht in La Liga. Kurios, aber. Schon Sprich, ist wenn
1: dann im August, da gibt es ein paar mögliche Termine, kommen wir später drauf, die Champions League nachgeholt wird, dann müsste ja, Dembélé dann erst später wieder einsteigen und sich fit zurückmelden.
2: Genau, da könnte er das eben. In der da könnte er quasi noch eingreifen. Mhm. Aber offiziell hieß es ja äh, sechs Monatspause. Mhm. Und er hat sich eben, was, Januar oder Ich glaube Februar, ne? Anfang Februar hat sich, glaube ich, dem mhm. seinen Muskel gerissen. Anfang Mitte Februar. Sprich, sechs Monate, ne, kann man drauf rechnen. Es wird mhm. so oder so sehr unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie, nicht wann die Champions League mhm. ne, weitergeführt werden kann oder ob überhaupt. Aber da könnte er eben, wenn er fit sein sollte. Mhm. Jo, Genau, mhm. das ist jetzt okay. so Barca-Update-Zeug gewesen.
1: Zumindest das, was im Team bisher so passiert ist. Alles sind da, mehr oder weniger fit. Genau. Suarez kam hier ein bisschen <lacht> ähm, Vorsicht das, was der Hazard <lacht> bei uns im Sommer war, ist jetzt vielleicht das Suárez bei euch im Frühling. Ja, sagen wir
2: so, das T-Shirt fällt ein bisschen ähm, unglücklich, ja, unglücklich äh, spannt vielleicht ein bisschen, mhm. schwer zu sagen. Es sieht mhm. natürlich nicht ganz fit aus, aber ganz ehrlich, wer wird schon 100% fit sein, nachdem man 50 mhm. Tage ja, eingesperrt war und nur quasi auf dem Laufband oder in seinem eigenen Garten ein paar Runden drehen konnte oder irgendwie mit Gewichten hand, äh, hantieren. Ne? Aber wirklich, mhm. denn nochmal, die Sportler konnten ja nicht mal im Wald joggen, anders als eben in Deutschland. Ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Ein Profisportler, der nicht mal vernünftig hier joggen kann, sehr wahrscheinlich, dass die alle ziemlich schnell äh, ein bisschen zulegen, ja. weil sie eben nicht mehr so viel verbrennen können wie vorher. Ne? Und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn da der ein oder andere drei, vier Kilo mehr hat. Ja ähm, gut,
1: haben wir ja trotzdem alle ihre Fitnessräume und Laufbänder. Ja, aber du weißt Sessen ja auch Hazard nicht. sah ziemlich fit und schmal aus. Du
2: weißt halt so auch nicht, wie akribisch sie daran gearbeitet haben, ne? Das hat ja natürlich. keiner überprüft, denn in allen, ähm, in allen Interviews, die die bars gegeben haben, wurden äh, wurden sie immer wieder gefragt, ja und wie hältst du dich fit und wie ist das? Und alle ja. haben gesagt, sie werden nicht äh, überwacht. Also die, die Physios, mhm. Vertrauen geben denen natürlich einen Plan an die Hand. Mhm. Aber sie können das nicht überprüfen, ob der jetzt wirklich de facto 60 Minuten auf dem Laufband läuft oder 90 Minuten mhm. oder 120 oder eben, ob er nur 20 Minuten ein bisschen was macht. Das wird nicht, also die Daten werden nicht überprüft, hat zumindest ein Baserspieler mhm. gesagt. Ich glaube, es war praktisch selbst sogar, mhm. weiß ich jetzt nicht mehr. Also dementsprechend ne? schwierig da zu wissen, wie fit ja, sind die alle. Ne? Das hat halt auch damit zu tun, wie fleißig jeder Einzelne war. Ja. Ja.
1: Aber ja, es also sollte auch kein Vorwurf sein, ist nur interessant. Nee, nee Koch, klar. Sonst war es da mal ein bisschen außer Form. dafür sind jetzt auch die sechs Wochen da, damit dann vielleicht ein genau. Kilo wieder schnell runtergeht. Genau,
2: das genau. Das ist einfach auch möglich. super wichtig. Ne? Auch äh, Verletzungsprävention darf man auch nicht vergessen. Ne? Wer, wer ja. zwei Monate nicht vernünftig mit dem Ball trainieren konnte, ne? mhm. ähm, der, das muss einfach wieder, wieder eingeübt werden. Und da braucht man eine Zeit. Denn ich glaube, mhm. das wird, ein, wird eine große Thematik. Ne? Also Muskelverletzungen, die könnten schon, also ich bin jetzt kein weder Physio noch Arzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere gibt. Ne? Wenn man mhm. zu schnell zur, zur äh, Saison zurückkehrt, siehe Bundesliga, ja. Ne? die ja eben dermaßen schnell zurückkehren, das ist schon außergewöhnlich.
1: Okay, Barça ist zurück und ja, plant die Saison wie alle anderen Erstligisten auch zu Ende zu bringen. Aber es wurden ja die letzten Wochen auch viel berichtet, dass schon auch sehr viel auf die neue Saison geschielt wurde, wann auch immer die anfangen soll, wann auch immer Transferfenster da sein soll. Da sind, wie bei Real, gehe ich gleich später darauf ein, viele Gerüchte im Umlauf. Magst du mal ein bisschen drüber kehren oder des, den aktuellen Stand bringen? Auch mögliche Abgänge, Zugänge?
2: Ui, das ist jetzt das, das große... <lacht> Thema in Spanien während der, während der Quarantäne sozusagen, denn die Spanier, du weißt es ja fast schon besser als ich, lieben Transfergerüchte, lieben Spekulationen, oh. lieben, ja, den Mercato und dementsprechend jeden Tag, und das war wirklich ermüd, ermüdender als sonst, ne? jeden Tag gibt es dann neue Spekulationen und illustre Namen und natürlich die Namen Nummer 1 und 2 beim FC Barcelona oder im Kosmos der Berichterstattung Lautaro, Martinez und natürlich Neymar. Mhm. Aber vor allem auf Lautaro von Inter haben sich die ähm, hiesigen Medien Sport und Mundo Deportivo eingeschossen. Also da gab es wirklich teilweise vier Artikel pro Tag, in denen halt mhm. gemutmaßt wird und spekuliert und ja, es hieß, mhm. Arthur könnte man einbauen. Sie wollen Arthur quasi äh, einbauen in den mhm. Deal. Dann hat Arthur wieder gesagt, nee, er möchte nicht wechseln. Dann hieß es wieder, Arthur-Pjanic-Tausch könnte es geben. Ähm, also das waren so die, die Hauptmeldungen, dass quasi Arthur nach Italien verschifft wird im Tausch für entweder Lautaro oder tatsächlich Pjanic. Ähm, ich glaube, an dem Gerücht ist tatsächlich was dran, weil äh, Arthur selbst sich dazu zu Wort gemeldet hat. Also er hat ähm, ja, so ein Statement ähm, publiziert, über, über äh, die er an, an Journalisten geschickt hat. Und da hat er eben tatsächlich gesagt, dass ihn die, das Interesse an seiner Person ehrt. Also scheinbar ist da was dran. Und mhm. dass er eben aber bei Barca noch lange, lange Jahre bleiben möchte. Also er fühlt sich super wohl und ihn ehrt das Interesse von Inter und von Juve. Aber er möchte eben noch lange bei Barca bleiben. Also scheinbar da war schon was dran. Mhm. Ähm, aber so generell die ganzen Gerüchte, ob da immer 100 was dran ist, schwierig, ne?
1: Ja. Okay. Ähm, wie ist es denn Rakitic? Der sollte ja im Sommer unbedingt gehen. Will er jetzt wieder bleiben oder zurück nach Sevilla? Wie ist bei ihm der Stand?
2: Ähm, ich glaube, den würde Barca tatsächlich händeringend gerne abgeben. Das ist auch so mein, mein Gefühl. Mhm. Ähm, der Kollege Rakitic möchte aber seinen 2021 auslaufenden Vertrag ähm, erfüllen. Das hat er auch... Ich glaube, gestern im Sky-Interview nochmal gesagt, also hat er bei Sky gesprochen über so einen Videoconference-Call ähm, und auch da hat er gesagt, ähm, ich fühle mich sehr wohl ähm, im mhm. Verein, daher gibt es keinen Grund, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, ähm, er ist aktuell glücklich und genieße jeden Moment und, na klar, das sind so Allgemeinplätze, ne? die sagt man natürlich immer, ähm, dann hat er auch gesagt, ich habe äh, schon ein bisschen dran gewöhnt an die Transferspekulation. Ich bin seit sechs Jahren hier und glaube, das geht seit sechs Jahren schon immer so hin und her. Hm. Ähm, gut, seit sechs wird es nicht sein, denn ne? ja. er kam die ersten drei Jahre, hat er ja gut gespielt, dann haben sie die Champions League mit ihm gewonnen, da wollte ihn keiner verkaufen. Aber tatsächlich, so seit zwei Jahren gibt es Spekulationen und ähm, ja, dazu hat er gesagt, immer wenn ich einen Vertrag unterschreibe, ist die Idee, ihn auch zu erfüllen. Hm. Also offenbar will er wohl bleiben. Und dann hat er noch gesagt, wenn es aus irgendeinem Grund sein kann, dass es nicht mehr passt, würden wir uns zusammensetzen und darüber quatschen. Also, hm. er wäre schon, denke ich, nicht abgeneigt zu wechseln, sollte ihm der Verein natürlich klar mitteilen, dass er zum Beispiel nicht mehr eingesetzt wird ne? oder dass der Trainer nicht mehr auf ihn setzt, dass er eben, keine Ahnung, Ricky Puch und Alenia oder so ähm, auf die auf die Youngster eben setzt oder sollte auch ein neuer Spieler kommen, dass man eben sagt, man ihn plant mit ihm nicht mehr, dann denke ich, hm. ich würde ja schon wäre er dem nicht echt abgeneigt und ich glaube, er möchte zurück nach Sevilla. Auch da hat er mal ja. angedeutet, dass er, ähm, ja, dass er zurück will.
1: Das ist halt seine Stadt, wo seine Frau kommt Genau, seine und, Frau kommt er, her. Hat.
2: Genau, genau, da hat er ja auch jahrelang gespielt. Da wurde er ja quasi ja, zur ja. Weltklasse, wenn man so möchte, oder zur internationalen Klasse, die er meiner Meinung nach für Barse jetzt aktuell nicht mehr ganz so hat. Aber ja, er hat noch seinen Vertrag und es ist ja auch völlig legitim, den erfüllen zu wollen, ne, muss man ja auch sagen. Ja. Also, da ist ja Klar. nichts Verwerfliches dran. Ähm. Und
1: bei Barca muss man auch immer dazu sagen, da wird man schon auch noch mehr drauf aussehen, ein paar Giel Spieler in Geld umzuwandeln, denn die Katalanen haben ein angespanntes finanzielles Verhältnis und sind noch weiter auf ja, ein paar Verkäufe angewiesen. Deswegen wurden ja auch im Winter noch mal ein paar Jungs abgegeben und da ja jetzt auch, wie war das, äh, Wer hat damit gedroht oder wer hat darüber, darüber berichtet, dass aufgrund der staatlichen Hilfsmaßnahmen die Vereine wie Atletico Barça nicht einfach so munter drauf loskaufen können muss, dann wohl auch Barcelona kreativ werden, wenn man jetzt einen Spieler will, dass man vielleicht einen anderen Spieler als Tausch anbietet? Ich ja, glaub, die AS hat das berichtet. Weiß ich jetzt drauf. nicht mehr.
2: Aber tatsächlich, Tausch ist ja. ähm, Tausch -Deals ist das Stichwort. Denn Bartomeu selbst hat in einem Interview gesagt, dass er denkt, dass sich die Transferlandschaft ähm, aufgrund der Corona-Krise ähm, stark ändern wird, zumindest im nächsten Transferfenster, wenn auch immer das sein wird. Und dass es da eben vermehrt Tauschdeals gibt, weil eben die Vereine ähm, so viel weniger Geld zur Verfügung haben. Und auch, ich glaube, von Juve war es Agnelli, weiß ich gerade nicht mehr, hat auch in die Richtung gesagt, dass er auch mhm. denkt, dass es eben vermehrt Deals gibt. Also ich glaube, da wird schon ein bisschen was dran sein, dass hinter den Kulissen gesprochen wird. Ne? Hier, ich biete mhm. dir Rakitic oder hättest du Interesse an Rakitic und ich würde Spieler X, sei es Lautaro, sei es, wer auch immer, mhm. nehmen. Aber man darf nicht vergessen, die Spieler müssen damit einverstanden sein. Also ja. mehr noch als zuvor. Ne? Ja. Du kannst eben nicht wie in der NBA oder im, im US-Sport einfach Trades machen. Ne? Tauschgeschäfte, du kannst Spieler nicht wegschicken, ja. wenn sie nicht ja. wollen. Ähm, dementsprechend ist das einfach sehr schwierig, ne? Dann, da Spieler einfach ja. irgendwo hinzuschiffen in einem Tauschstil und dann geht es natürlich auch um die Frage ähm, wie viel ist Spieler X wert wir ne? hat praktisch sagen wir, einen Transferwert von 20 Millionen mhm. gemäß FC Barcelona oder sagt Juve ja, nee, der ist uns nur 10 wert, aber Lautaro oder Pjanic mhm. ist uns 80 wert ja, da gibt es ja auch eine Differenz mhm. ne? und ja, dementsprechend schwierig, ne? also ich glaube Tauschstils sind sehr, sehr komplex, mhm. also ob die ob es okay. damit klappt, weiß ich nicht
1: Okay, Wie sieht es denn bei den ganzen Leihspielern aus von Barcelona?
2: Ähm, Moussa Wage kommt zurück. Da mhm. hat der Nizza, den kennst du gar nicht, ne? Doch, doch. doch. <lacht> ja, genau. ähm, den hat der Vasa in der Rückrunde mir nichts, hier nichts nach, nach Nizza verscherbelt, hätte ich jetzt was gesagt. Also irgendwie am letzten Transfertag haben sie ja vier Deals gemacht, ne? Und ja. da äh, war der eben dabei und Nizza hatte eine 10-Millionen-Verkaufsoption. Da sieht man schon mal, die hatten kein Geld. Also haben sie die nicht gezogen. Sprich, der kommt im Sommer wow. zurück ähm, zum FC Barcelona. Äh, Alenia höchstwahrscheinlich. Da hat aber Betis auch keine Kaufoption, meines Wissens nach. Mhm. Ähm, das wäre dann quasi schon der zweite. Jetzt muss ich kurz überlegen. Oriol Busquets kommt zurück, genau. Der cool. war an Twente, ähm, mhm. auch ohne Option. Ähm, Verliehen, da sind angeblich Bundesligavereine dran, laut äh, Mundo Deportivo, also der 1. FC Köln und Werder Bremen, sollen sich wohl, Bremen, ja. ähm, sollen wohl die Fühler ausgestrickt haben. Ich denke, der hat noch keine Zukunft bei Barça. Ich glaube, der ist noch zu grün und zu unerfahren und auch zu, ja, nicht, nicht gut genug, glaube ich. Ohne dass ich jetzt viel holländische Liga geschaut hätte. Aber ich glaube, dem täte eine Laie gut. Entweder, ne, sei es zu Real Valladolid oder was weiß ich von mir aus tatsächlich ja. Bremen, Köln. Aber so in die Richtung, glaube ich, täte dem gut. Bo kehrt höchstwahrscheinlich zurück von Schalke, weil die Schalker blank ja. sind. Die haben einfach kein Geld. Die sind klamm. Dementsprechend kehrt er zurück. Aber ob er bleibt, ist die Frage. Denn angeblich will den Barca verschärbeln, verkaufen, weil sie eben Geld ja. brauchen. Und offenbar, er einen Markt hat. Äh, Miranda gehört höchstwahrscheinlich kehrt zurück. Gleiches Thema. Schalke hat kein Geld. Ähm, und er ist unzufrieden, mhm. ähm, weil er nie spielt. Also Er hat auch, er hat auch offiziell gesagt... Ähm, ja, wenn es so, so weitergeht. Wenn es so weitergeht. Ne, der hockt einfach immer auf Bank und Tribüne wahrscheinlich. Das nur vier, <lacht> okay. vier Einsätze hat er, glaube ich, in der in der Hinrunde. Oder in der in den, wie viel waren es? 27 Spielen? Boah. Das ist halt sehr wenig, ne? Und er hat gesagt, mhm. wenn sich das nicht bessert, jetzt in den letzten neun Spielen sind es, mhm. glaube ich, oder acht. Wenn sich das mhm. nicht bessert, wird er wechseln, also mhm. wird er zurückkehren zu Barca. Und dann muss man mhm. gucken, ob er, ne, ob er bei der ersten Mannschaft bleiben darf oder ob er zur zweiten Mannschaft geht, denn die kann in die Sekunde aufsteigen. Die sind, glaube ich, auf Platz mhm. zwei oder drei in der dritten Liga. Ähm, dann könnte er immerhin zweite Liga spielen, besser als dritte Liga. Ne? Dritte Liga tut ihm natürlich nicht gut. Ähm, aber mhm. auch da muss man einfach gucken. Ne? Das ist spekulativ. Die müssen einfach mhm. die... Die F äh, Vorbereitung mitmachen und das Setieren und dann muss man gucken. Also, ja. es ist genau. ja
1: vieles noch völlig unklar, in de, in, ja, generell im Weltfußball, wann sind denn überhaupt wieder Transferphasen, wann beginnt die neue Saison, weil, wenn die Champions League im August nachgeholt werden soll, soll dann direkt schon am 1. September Wochenende gespielt werden, also sprich dann auch noch Anfang September vielleicht transferiert werden können, da gilt es noch viel zu klären, auch weil jetzt andere Ligenabbrecher wie in Frankreich, die vielleicht schon wieder im August anfangen wollen, damit es bis zur EM nicht zu knapp wird, da gehen wir später nochmal drauf ein ja. Wenn, Hast du noch was zu Barca? Ansonsten ich ich habe hab noch den,
2: den prominentesten Namen den, den habe ich völlig unter den Tisch fallen lassen Coutinho, den gibt es ja Ach. auch noch <lacht> ja, völlig vergessen den gibt es auch noch. Da werden die Bayern aller Voraussicht nach die 120-Millionen-Klausel nicht ziehen, die ja eh exorbitant Surprise. hoch ist. Aber ich glaube, auch für 80 würden die den nicht nehmen, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, die haben einfach andere Planungen. Ähm, ja. Dementsprechend, der Kollege kehrt auch Stand aktuell eben zurück. Mhm. Ähm, und da muss man eben sehen, ne? wird er ja von Setien eingebaut. Ich glaube, Barca will den Händering zur Kohle machen. Also ich mhm. denke, die würden den sehr, sehr gerne nach England verkaufen. Ähm, ist halt die Frage, können die Engländer weiterspielen ne, mit ihrer Liga? Wenn ja, dann kommt immerhin ein bisschen Geld rein, falls nein, und da weiß man ja noch gar nichts in England, also da ist ja noch vager, ne? ähm, Noch ja unsicherer, ob die Liga weitergeht. Also da hängt so vieles voneinander ab. Ne? Schwierig da was zu prognostizieren, welcher Spieler da wo landen wird am Ende. Ja. Ne?
1: viel Fischen im Trüben, das haben wir bei Real so Total ist auch in den letzten Wochen gesehen. Ich sammle ja gerne mal lustige Gerüchte, um die dann vielleicht <lacht> irgendwann mal rauszuhauen. Was da so für Namen gehandelt wurden, also selbst äh, Timo Werner, Mao Icardi, Sadio Mane wurden wieder stark gehandelt. Echt? wie Licht von okay. Juventus, ja, da habe ich halt diverse Screenshots von Gold, und Co. Ähm, ich sage ja nicht, dass bei, dass es von den manchen ist vielleicht hier und da hat mal ein ehemaliger Berater mhm. von Real, war mal vielleicht bei dem Spiel dabei, aber auch ein Upamecano, Camavingo, Camavinga, Igor Gomez, kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass Real Madrid überhaupt so sehr aktiv werden wird im Sommer. Real Madrid hat ein ganz großes Ziel und noch ein zweites Ziel, das sind zwei Franzosen, die heißen Mbappé und Pogba. Pogba oh. ist auch mehr und mehr in, ist halt der Liebling von Sidan und mhm. war auch schon im vergangenen Sommer, aber da hat, konnte man sich finanziell nicht einigen. Und dadurch, dass jetzt auch ein Valverde so eingeschlagen hat und man ja dann noch ein paar mehr Optionen im Mittelfeld hätte auch wenn Oedegaard wahrscheinlich erst im Sommer 21 zurückkehren wird, guckt man wohl mehr und mehr äh, weiter weg von Pogba, auch weil er immer noch ein finanzielles ja, Paket hat, was man auch nicht mehr so einfach stemmen kann jetzt in diesen Corona-Zeiten und deswegen ja, all absolut. Gehen könnte bei Mbappé. Aber alles andere, da sehe ich kaum Baustellen, auch wenn natürlich ein Casemiro einen Backup ver, äh, vertragen könnte, aber wie gesagt, die ganzen Namen. Auch ein Kante wird mal, da habe ich schon Screenshots gesammelt, das ist nichts, was ich bestätigen kann. Ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass sie dann Mbappé und eigentlich auch Pogba will, aber Pogba jetzt mehr und mehr sich erledigt hat. Könnte noch passieren, wenn da United plötzlich mega mit, mit dem Preis runtergeht, wegen der neuen Situation. Aber mal sehen. Mögliche Abgänge: Rames soll weg. Unter anderem, angeblich ist da David Beckham in Miami dran interessiert. Gareth Bale wird nach wie vor schwierig, den loszuwerden, auch weil der nicht nur noch ist <lacht> sondern auch ein fürstliches Gehalt mitbringt. Ob ja. das noch Vereine sich leisten können? Und er also, fühlt sich
2: halt einfach wohl auf dem Golfplatz in ja. Madrid. Ne? Das ist halt einfach ja. das Problem.
1: <lacht> ja, ist auch sein Recht, wenn er Vertrag hat. Warum sollte ja. er dann gehen? Ja. Ja. Äh, so, so ist das eben mit... Da ist dann Fußball kein Sklavenhandel, nicht so wie ja, mit den Draften und Trades in den USA. Ähm, Real Madrid hat auch eine kleine, große Lone-Army, sage ich mal. Da gibt es aber eigentlich gar nicht so viel zu vermelden. Also ein sidan wird nicht zurückkommen. Der ist in der zweiten Liga bei Racing Santander. André Lunin, der ist auch in der zweiten Liga bei Real Oviedo, könnte... Ersatz werden, weil Ariolas auch nur ausgeliehen von Paris. Martin Oedegaard wird wohl Stimmt. noch eine Saison bei Real Sociedad bleiben und das wird ihm auch gut tun. Da kann er weiter aufblühen in einer jungen, supergeilen Truppe. Jesus Vallejo, jetzt im Winter von Wolverhampton nach Granada geflüchtet. ist auch irgendwie nichts mehr für Real. Wird dann wohl auch innerhalb von La Liga verliehen. Hat auch selbst gesagt, er könnt sich vorstellen, bei Granada zu bleiben. Dann gibt es einen großen Namen, Hakimi.
2: Stimmt, um, der kommt zurück, ne? Ja
1: ist die Tendenz, dass er zurückkommt, ja, man weiß. Ja, der Vertrag
2: läuft ja, also der Leihvertrag beim BVB läuft ja aus, also, ja, also jetzt. er wird
1: erstmal zurückkommen, natürlich, aber dann wird man gucken, ob man ihn nicht mhm. doch vielleicht verhökern kann, sollte ein geiles Angebot reinkommen, aber die, die Tendenz ist, dass man ihn eher behalten will, ja. sag mal 60, 40, aber wenn da jemand sehr stark interessiert ist und viel bietet, dann wäre man da auch gesprächsbereit.
2: Ja. Das äh, wurde mir See, zumindest gesagt. Ich denke, der Markt für ihn wird tatsächlich groß und anders als bei Basis-Leih-Spielern. <lacht> ähm, ja. Ja, ja, hat sich ja bei, beim BVB etabliert, ne? Champions League gespielt, tolle Leistung gezeigt, ähm, dementsprechend denke ich, wird da ein Markt sein, ne? Also das, das ist eben ja, einfach der Unterschied, ne? Coutinho nicht. konnte eben nicht so auf sich aufmerksam machen okay. bei den Bayern, abgesehen von dem einen Spiel, wo er drei Tore geschossen hat, aber ansonsten saß er auch unter, unter Hansi Flick auch einfach oft auf der Bank oder hat eben ja, keine berauschenden Leistungen gezeigt, das ist okay. eben der große Unterschied, ne? also was willst du da machen? Dementsprechend. Ja, du sagst, Hakimi, der ist jetzt auch nicht
1: der Heilsbringer, wie es viele Real-Fans vielleicht sehen, weil der bringt natürlich offensichtlich viel mit und ich habe ihn früher schon mit dem früheren Gareth Bale verglichen, als Bale noch Außenverteidiger war, aber der dann halt auch hinten noch seine hier und da seine Anfälligkeiten hat und ob das Real so weiterhelfen wird, trotzdem Tendenz ist, dass Hakimi und kabachal nächste Saison bei Real spielen. Bedeutet wiederum Alvaro Ortega-Sola im Winter nach Bayern. Oder den gibt es ja auch noch, ja. Hat auch, den gibt es auch noch, hat auch keine Zukunft. 70 Minuten in zwei sitzen für ja, Bayern, ja. das war ein bisschen wenig. Und deswegen wird er sich wohl in La Liga um, umsehen. Angeblich ist der Sevilla interessiert. Vom FC Sevilla wiederum könnte Regilon ja. zurückkehren, aber da Marcelo klar gesagt hat, nö, Juventus kenne ich nicht, hab nie gehört, wird wohl Regilon ja, auch spannend und er könnte auch heiß umworben werden und da auch ein bisschen Geld nochmal in Madrid's Kassen spielen.
2: Ja, ist schon sagenhaft, dass ihr da drei Außenverteidiger-Talente habt, ne? die ihr da alle verliehen habt. Mat
1: Madrid produziert aus, aus dem ja, offenbar. Also ein, ja, gut aus der Ja, produziert.
2: Also. Sola wurde ja eingekauft. Ne? Also produziert. Ja, ja, okay. ja, ja. Aber, ja. Wobei Hakimi um, und Region sind. Eigenwechsel. Ja, schon, ne? Ja, ja, ja. genau.
1: Das ist schon richtig. Es ist. gibt auch noch einen Daniel Ceballos, der wurde im ich Winter. Stimmt. Ist ja bei, bei Arsenal, wurde stimmt. im Winter von Valencia umworben. Sagenhaft. Er sagt zwar, er hat ein gutes Verhältnis zu Zidane, aber das nehme ich ihm nicht ab. Oder zumindest das, was ich immer höre, ist, dass Zidane nicht auf ihn setzen ja. würde. Deswegen wird ja. auch er sich wohl einen neuen Club wohl eher in Spanien suchen, auch weil er ein bisschen da, wie viele Spanier äh, Sehnsucht haben nach der Sonne. Bocha Majoral gibt es sogar noch, aber der ist ja, auch bei Alter, also hat dann einen kein... Club gefunden, der zu ihm passt. Takefusa Kubo. Das Japan-Talent bei Mallorca wird sich wohl ein einen weiteren Leih-Club suchen, der ein bisschen offensiver mitmischen kann, wo er nicht nur im Abstiegskampf steckt. Das würde ihm gut tun. Ist ja auch erst 18 Jahre, also der hat noch Zeit. Und das waren dann schon die mhm. zehn Leihspieler bei Real. Wie gesagt vieles noch offen, überhaupt wann Transferphase ist, wann die neue Saison ja. losgeht, aber Real Madrid wird auch vorsichtig sein, auch weil sie es sich leisten können. Ich habe jetzt viele junge, die drittjüngste Mannschaft der, der Liga. Ich habe
2: jetzt gerade aus Neugierde Danise Bayos Leistungsdaten nachgeschaut, er kam ja. nur in der Saison auf 14 Spiele, auch weil er verletzt war und dann ja. war er nach dem Trainerwechsel ähm, teilweise auch viermal nicht im Kader, ja. dementsprechend jo, nicht. ja, die, die Formkurve zeigt jetzt wieder ein optimal. bisschen
1: rauf unter Ateta, aber trotzdem... Ja es würde bei ihm bestimmt für Valencia reichen, aber Real Madrid ist dann vielleicht doch eine Nummer zu groß. Ja, so ist das halt mit jungen Talenten. Manchmal klappt es und man hat einen Casemiro und einen Varane, Asensio, die einschlagen, manchmal auch einen Iara, Mendy, wo es halt nicht so klappt, aber jo. So vamos. Okay, Real Madrid und Barcelona, den Block haben wir für die noch was ein?
2: Fällt mir noch was ein. Willst du über das Gerücht der letzten Woche sprechen? Jaden Sancho zu Barca, oh, ja. Fati zum BVB. Ja, das war ja schon. Hm, Ey, sag, ja, sag du mal, wie du das wahrgenommen hast. Ach, das ist, ich ich, ich habe da schon gar nichts mehr zu sagen, weil es. Ja. Ach, wieder. wieder ja. und morgen
1: kommt dann das und dann soll vielleicht der Götze jetzt, wenn er bei Dortmund nicht weiter. Nee. Oder vielleicht <lacht> müsste ich Barca auch noch bei Sané ein. Es ist halt immer ein Fischen im Trüben und es sorgt ja. für Klicks und Schlagzeilen und ja. da machen alle großen Medien mit. Ja, ja. Total und Wasserwelt versuchen da ein bisschen, wenn, dann nur eine Einschätzung, das habt ihr ja glaube ich gemacht, mm -hmm. von wegen ja, drüber berichtet, aber eigentlich nur gesagt, ähm, ist unrealistisch,
2: oder? So ist es, ja. Vor allem, <lacht> ähm, vor allem ist es witzig, wie widersprüchlich die Meldungen sind, also Sport schreibt an einem Tag, ja, hat sich erkundigt oder blub, bla, gibt es Gespräche und die Munde Deportivo will halt sofort dementieren am gleichen oder spätestens am nächsten Tag, um ja, mhm. das Gegenteil zu behaupten damit ja einer von beiden ja recht hat. Und wenn die ja. einen A sagen, müssen die anderen ja B sagen, ne? um ihre ja. 50 chance zu wahren, dass sie richtig lagen, damit sie quasi die Exklusivmeldung äh, korrekt haben. Also mhm. furchtbar, einfach furchtbar. Und dementsprechend, ja. nein, Sancho wird nicht zu Basel wechseln. Nein, Ansu wird. Ja, wobei, verliehen, also ist halt die Frage, ne? ähm, so viele Spieler wieder kommen, zurückkommen, ne? Coutinho beispielsweise, der könnte ja auch äh, so ein mhm. bisschen Fatih blockieren, ne? jetzt ist Breathway da, bele wird vielleicht irgendwann wieder fit, Suarez ist wieder fit, also sprich, dann haben sie schon mehr Optionen und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man einen 17-Jährigen ähm, verleihen könnte, ne? logischerweise, mhm. aber das weiß man stand jetzt halt einfach noch überhaupt nicht und da man nicht weiß, wie viel Geld man im Sommer hat, kann man jetzt auch nicht sagen, ja, Sancho wollen wir ja, nee, weil der kostet einfach 100 120, ja. 130, irgend sowas. Ne? Ja. Ja.
1: Mir hat ein Kontakt in Spanien gesagt, der nichts mit Journalismus und einem Verein zu tun hat, dass Barca wohl Inter angeboten hätte, die erste Klausel für La Tauro äh, erst 2024, die erste Rate für La Tauro erst 2024 ja. zahlen zu können. Keine Ahnung, ja. ob das stimmt, aber das zeigt ja schon, Our Barca muss kreativ werden und hat ja. da nicht so viel auf der hohen Kante, auch jetzt wegen auf Staatshilfen teilweise ange ja. angewiesen. Also, ja, dass das
2: das Transfersummen aufgestückelt werden, ist ja völlig normal. Ähm, also Das ist ja wirklich nichts Besonderes, aber das zeugt schon. Ne? Wir zahlen in vier Jahren <lacht> die eine Summe. Das ist, schon, das ist schon krass. Also, das ist ein ja. schöner Ratenkauf. <lacht> Oder wäre, wäre ein schöner Raten. Ja, Doch. würde ich auch so machen. Mein nächstes ja. Auto. Ja. Ha! Du mal?
1: Auto aus so gehen. Ja. Oh, das ist ja ein schöner Lacho. Wie wäre es denn? 2024 die erste Rate. Ja. Okay, wir haben noch ein paar User-Fragen und auch das Pokalfinale ist da ein yes. Thema. Da gehen wir jetzt noch mal nach einer Werbung drauf ein.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert. Beziehungsweise Sex. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: So, da sind wir hier wieder hier bei Tiki Taka. Nach vielen Wochen ohne Tiki Taka tut uns leid, aber es gab ja auch nicht so viel zu berichten. Aber eine große Nachricht ist auch das Pokalfinale. Das sollte ja am 18. April zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad stattfinden. Natürlich auch verschoben und wir hatten auf Twitter nach Fragen gebeten. Und der Mr. Jazzy Jeff, cooler Name, hat eben ja sich nach dem Pokalfinale erkundigt. Und da war jetzt die große Sache... Quasi die UEFA hat eine Frist gesetzt, wann das Pokalfinale stattfinden soll. Denn der Sieger hätte noch einen Europapokal oder Platz für die Europa League bekommen. Da wurde der 3. August als Fristende genannt. Bis dahin hätte das Spiel stattfinden müssen. Aber beide Vereine, die ja zum ersten Mal überhaupt sich in dem baskischen final Finalderby gegenüberstehen, <lacht> also eine große Sache, haben klar kommuniziert: Nö, lieber ein Pokalfinale mit Fans als ja, ein Europaplatz. Real Sociedad ist ja eigentlich fast eh schon sicher in Europa, Bilbao muss noch ein bisschen kämpfen, aber cooles Zeichen, dass die Vereine sagen, notfalls machen wir es erst 2021, Hauptsache unsere Fans können bei diesem historischen Ereignis dabei sein und dann kann äh, Dewey Eva den Europa-League-Platz an den Siebten in der Liga vergeben, das wäre aktuell Valencia, von dem her finde ich eigentlich ganz, ganz schön, dass das die Vereine so klar gelöst haben und auch da an die Fans denken.
2: Ja, das sieht man mal wie äh, ähm was dieses dieses ähm, Basque auch kulturell bedeutet. Ne? Also die Fans sind halt einfach super wichtig bei diesem Finale, weil es eben kein Random Finale ist, kein beliebiges, sondern tatsächlich das Rival äh, das Finale dieser beiden Erzrivalen. Und das sind die Fans natürlich das A und O. Ähm, also ohne ja. die Fans ist das Spiel ja nicht was es ist. Ähm, dementsprechend ja eine schöne Sache, aber schwierig umzusetzen. Ne? Also die, die, im Februar hast du dann das Pokalfinale mittendrin. In irgendeiner Woche, wo andere das Achtelfinale spielen, mm. oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Also, es ist schwierig. Ne? Ähm, Wenn dann überhaupt im Februar wieder Fans sind. So ja, ja aber wieder. jetzt also nur. Glaub, für dieses Jahr können wir das verabschieden. Genau, das nur gesetzt den Fall, es ginge tatsächlich ne, 2021 ja. mit Fans. Mm. Du hast ja dann die neue Pokalsaison auch schon. Und die, im mm. die ist ja dann im Februar oder sagen wir mal ne, Januar, Februar, ja. ist, bist du da ja auch schon in der dritten, vierten Runde. Also, sprich, spielen wir gleichzeitig die vierte ja. Runde der neuen Pokalsaison und das Pokalfinale der alten Saison? oder ja. ah, Schwierig, ne? <lacht> irgendwie so. Irgendwie so. Also, Beide äh, wären
1: vorab dann schon bei der Superkoppa dabei, die beiden Pokalfinalisten. Ja. Also Anfang Januar soll ja immer die Superkoppa. Ohne
2: dass man weiß, werden. wer der wer das Pokalsieger ja. ist. Also schwierig, ne? Also ich weiß nicht ob. <lacht> da gibt es
1: viel zu klären, aber ich klappt. denke, das ist nebensächlich. Die Vereine wollen da mit Fans irgendwie dabei sein und notfalls ist es dann im Sommer 21, äh, kurz vor EM. What, whatever, da wird man schon irgendwie eine Lösung finden, auch wenn es kurios wird. <lacht> Ja. So, wir hatten noch eine Frage von Markus Stein, äh, Cavani's Friseurkollege, der hatte gefragt, äh, hat sich nach kleineren Teams erkundigt, so was so bei Retaffe und Levante und Co. los ist. Also ich fange erstmal kurz so mit ein bisschen Trainings- Zeug an. Also als oh. erstes, glaube ich, die, die Arbeit hat Levante am Mittwoch wieder aufgenommen. Da hat man auch gesehen, dass der Verein kreativ wurde im Sinne von, dass so Cardiogeräte nicht im engen Fitnessraum stehen, sondern einfach außen unter der Sonne. Auch natürlich mit ordentlich Absperrung drumherum. Also man hat da eigentlich seine Trainingsfläche ein bisschen vergrößert und ist da auf die Tra Terrasse gegangen, um die ganzen äh, Vorgaben einzuhalten, mehr Platz zu kriegen und damit die Spieler da in Ruhe und mit Abstand trainieren können, fand ich sehr interessant. Dann am Donnerstag hat Eber trainiert und die haben auch kommuniziert eben, dass das Gelände desinfiziert wurde und alles und, äh, Quatsch, Quatsch. ABA hat am Donnerstag die Tests gemacht und kommuniziert, dass am Son Samstag wow, individuelles Training wieder angesagt ist. Jetzt am Freitag haben auch Barcelona, Sevilla, Villarreal, Osasuna, und auch Leganes wieder trainiert. Also es läuft jetzt wieder an. Wir wissen jetzt auch Real Madrid am Montag. Und dann, Alex, darfst du die coole Aktion vom FC Getafe äh, erklären?
2: Äh, ich darf dir erklären, ja. Tatsächlich ähm, ja. Äh, schenken die allen Dauerkarteninhabern der aktuellen Saison nächstes Jahr eine Dauerkarte. Also die... Ja. Ähm, die Fans, die dieses Jahr eben eine Dauerkarte haben, müssen nächstes Jahr für ihre gleiche Dauerkarte nichts zahlen, die wird automatisch erneuert, so sie das natürlich wünschen. Ne? Ähm, also niemand wird gezwungen, in den Stadion zu gehen, aber, aber eben sie müssen ja. nichts für ihre Dauerkarte ähm, nächste Saison zahlen, quasi als Entschädigung dafür, dass sie in diesem Jahr eben jetzt, wie viel sind es, neun Spiele, ne? nicht ins Stadion können. Sind es neun? Wie viele Spiele ja, sind, ja, sind denn noch, sie noch offen. Elf. Und sie, sie hätten ja noch ich. Europa League Elf, ich ja. habe es immer nicht so mit Zahlen, ja. Also da, dadurch, dass sie eben elf Spieltage verpassen, ne, weil, weil sie nicht in den starten Stadion dürfen, schenkt ihnen der Verein nächstes Jahr die Dauerkarte. Also mhm. Grüße an den FC Schalke 04 an dieser Stelle, die das, <lacht> etwa die das etwas anders machen. Und Getafe ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, ein reicher Verein zu sein. Ne? Also das ist eher mhm. so, dass, ja, Vergleiche ja. sind immer schwierig. Ich sage mal, das Mainz 05 Spaniens oder vielleicht oh, sogar ja, noch schlimmer. Also von daher, ja, klasse Geste von Retaffe, wirklich eine, eine schöne Geste, ne, muss man echt sagen. Also nicht alltäglich sowas, mhm. vor allem, wenn das so kleine, klamme Vereine in Spanien machen, denn die Finanzen in Spanien ja. sind ja nochmal einige Nummern unter denen der Bundesliga-Vereine, muss man in auch Spanien. sagen. Also die, ähm, die sind ja. unfassbar davon abhängig von ihren Ticketverkäufen, die Spani spanischen Vereine von mhm. natürlich ne, Transfereinnahmen, von Sponsoreinnahmen. Also dass das so ein kleiner Verein so eine Geste macht, ist schon aller Ehrenwert
1: muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, dass Retafel natürlich auch von starken Einnahmen jetzt durch die Europa League in dieser Saison profitiert und dass die sich auch nächstes Jahr für Europa sehr wahrscheinlich qualifizieren werden. Die sind ja sogar punktgleich mit Real Sociedad aktuell. Das steht auf dem vierten Platz, also im mhm. Champions League-Platz. Vielleicht schafft es das kleine Retafel sogar in die Königsklasse. Und da können sie natürlich auch sowas machen, trotzdem sehr geile Aktionen vorbildlich und vielleicht kann ja doch noch ein paar deutsche Medien darüber berichten, weil Spanien ist ja ja ein bisschen immer irgendwie findet gar nicht statt.
2: ja Übrigens habe ich auch noch eine spannende Meldung, weil ja der Kollege Stein nach kleinen Vereinen gefragt hat. Ich habe einen noch kleineren Verein, nämlich den Zweitligisten Cadiz. Dazu gibt es eine sehr krasse Meldung. Verteidiger Falli ist nicht zu den Covid-Tests erschienen, also zu den Corona-Tests. Ähm, erschienen, hat daran nicht teilgenommen, weil er sich weigert zu spielen und den Rest der Saison ähm, vorzubestreiten, weil er sagt, er will erst wieder zurückkehren, wenn, es, wenn er die Garantie hat, dass es hundertprozentig sicher ist und das ist aktuell nicht der Fall. Dementsprechend streikt dieser Mann aktuell. Also der In oh. Innenverteidiger von Cadiz, der Kollege Falli, weigert sich für seinen Verein ja nicht nur aufzulaufen, sondern auch am Training teilzunehmen und eben hat den medizinischen hm. Covid-Test boykottiert. Also eine sehr krasse Sache, auch damit muss man sich ja. auseinandersetzen. Ne? Wie jeder Spieler hat da andere Ängste, andere, andere, ja. Also krasse, krasse Story. Also auch das gehört dazu aus Spanien, auch wenn wir Zweite Liga jetzt nur am Rande betrachten, aber sehr interessante mhm. Story. Also, also Bin ich gespannt, wie es mit ihm dann weitergehen wird. Ne? Also er verzichtet logischerweise mhm. auf, ge äh, auf, auf Geld, ne? logischerweise. Kann ja sein, dass sein Vertrag dann aufgelöst wird, denn effektiv tritt er ja in einen Streik. Ne? Mhm. Ähm, sprich, mhm. der riskiert da seinen, ja, seinen Vertrag, seinen... Mhm. Kadis ja. übrigens, muss man ja auch dazu sagen, die könnten aufsteigen, die sind auf, sind die Ersten, ich glaube, die sind Ersten in der Sekunde. Also sprich, ja, ne, so er, er riskiert, ja. dass er nächstes Jahr äh, Erstligaspieler ist sogar. Also sehr, mhm. sehr krasse Story. Das sei auch nicht unerwähnt. Jo, und ja. ansonsten, genau, geht es generell Geschichte. zurück zur Normalität. Ich sehe, Valladolid hat auch die Corona-Tests gemacht, sehe ich gerade. Mhm. Jo, also back to normal, okay. Step by Step. Der Daniel Jobst hat uns
1: nochmal nach unserer Meinung gefragt und auch diesem Unterschied zwischen oder den, den unterschiedlichen Vorgehensweisen der Ligen. In Frankreich ist jetzt die Saison abgebrochen. Deutschland mhm. und Spanien wollen irgendwie die Geisterspiele durchbringen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Serie A ist. Also wie siehst du das so, dieses unterschiedliche Vorgehen der Top-Ligen?
2: Ähm, ja, ich glaube, erstmal die Franzosen sind nicht glücklich, über über die mhm. Saisonabbruch. Also ich glaube, da hat ja die, die Regierung hat das, glaube ich, beschlossen. Ne? Ich glaube, die Liga mhm. oder die Vereine sind da, standen da nicht dahinter, denn zumindest PSG hat ja, hat ja verlautbart, dass sie auf jeden Fall äh, ihre Champions League-Spiele austragen wollen. Sie ja. dürfen es ja nicht auf, auf französischem Boden machen, denn das ist ja, da ist ja der Sport äh, verboten bis zum, ich glaube, 31. August war es. Es sind ja jegliche professionellen Sportaktivitäten Boah. in Frankreich verboten. Also Hallenhalmer genauso wie. Ne? Fußball genauso wie alles andere auch. Und dementsprechend mhm. sagt PSG, naja, dann, wenn die Champions League weitergehen sollte, tragen wir unsere Heimspiele oder unsere Spiele generell einfach woanders aus. Also da sieht man schon mal PSG damit sehr, sehr unglücklich. Sprich, ich glaube, da, ja, weiß nicht, ob es verfrüht okay. ist, schwer zu sagen, ne? Aber ja, da ist, glaube ich, die, die Liga oder die Vereine sind da sehr unzufrieden mit der Absage. Das ist schon mal das eine.
1: PSG ist ja auch schon sicher im Champions League Viertelfinale, Liga, genau, genau. die noch gegen Juventus im Rückspiel kämpfen. Also da gibt es das dadurch entstehen auch neue Fälle, neue offene Fragen und deswegen drohen ja auch glaube ich FIFA und UEFA mit Konsequenzen der Ligue 1 oder dann Frankreich, weil wenn wirklich die Champions League im August nachgeholt werden ja. soll, da werden ja als Termine gehandelt zu so der 7., 8. August rum um für die Rückspiele im Achtelfinale bis dann zum 29. August das mögliche Finale, noch nicht bestätigte Termine. Wenn dann aber die Ligue, -Ligue 1 da schon wieder anfangen will, dann ja, geht, funktioniert das nicht, wenn dann Lyon und PSG noch irgendwie dabei sein sollen. Also brr, da gilt es noch viel ja. zu klären und das wird noch uns weiter beschäftigen. Der, der,
2: der Abbruch ist ja wirklich die, die letzte ja, Patrone. Ne? Ja. Also, also da, genau das, was man eben auf jeden Fall vermeiden will. Deswegen hat mich das tatsächlich auch überrascht, dass PSG, äh nicht PSG, dass, dass die Liga ähm, ja, abbrechen musste, weil eben die, die Regierung das so, so entschieden hat. Also ich mhm. denke, die... Ja, die Vereine sind da hoch unzufrieden damit, logischerweise. Vor allem die Absteiger Amiens und Toulouse, ne? die müssen ja absteigen, mhm. weil da ja, glaube ich, ein Quotient ausgerechnet wurde und dann hatten die, die durchschnittlich die wenigsten Punkte und müssen absteigen. Also hart. Ne? Mhm. Also natürlich willst du es irgendwie zu Ende bringen, logischerweise. Ähm, ich glaube, die Serie A möchte den Trainingsbeginn auch für Mitte Mai mhm. äh, anlegen. Und die Premier League... Will den Restart, was? Juni oder Juli? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, ich glaube, da sind noch keine konkreten Zahlen raus, aber natürlich ja. wollen diese Ligen logischerweise irgendwie irgendwann weitermachen im Juni oder Juli. Ähm, ich mhm. denke, ja, das ist auch das, was am meisten Sinn macht, halbwegs, ne? damit eben Vereine irgendwie noch ein paar Euros einnehmen können, ja. denn das Geld ist halt Money Talks. Ne? Ohne, ohne Geld sind halt sehr viele davon abhängig. Ne? Jo. Also im Endeffekt... Dazu hat... Mach du. Ja, im ähm, Endeffekt. Die, die Situationen in den Ländern sind dermaßen unterschiedlich, dass man nicht allgemeingültig sagen kann, das und das ist das Richtige. Ne? Da muss man ja wirklich die Fallzahlen, die infizierten Zahlen etc. Mhm. vergleichen in den Ligen und dann natürlich entscheidet ultimativ die Regierung, ob ein Sport wieder ausgeübt werden darf oder nicht. Ähm, dementsprechend ist das all, kann man da allgemein keine, keine Aussagen treffen, außer natürlich, jede Liga möchte ihre Liga zu Ende spielen, irgendwie, ne. Ja. Hm
1: dazu passend, hatte da auch noch der Mo07 auf Twitter gefragt, bezüglich des Übergangs der Saisons dann, wird es dann überhaupt noch eine Sommerpause geben, wird direkt weitergespielt, weil man hat ja dann auch im kommenden Sommer 21 mit dem 11. Juni ein festes Datum, da soll dann die Europameisterschaft starten. Ich ja. sagte aber mal, klar ist noch unklar, ob es dann überhaupt jetzt noch eine Sommerpause geben wird, jetzt hatten ja die Spieler quasi sechs Wochen ja. irgendwie Zeit sich zu erholen, auch wenn sie nicht auf die Malediven reisen konnten, ja. <lacht> aber für den Großteil der Teams wäre da August bestimmt trotzdem Sommerpausenmäßig, weil dann sind ja trotzdem nur ein paar Champions League Teilnehmer dabei und wenn dann Valencia im Achtelfinale ausscheidet, haben die auch noch vier Wochen Zeit. Da ist noch völlig unklar, ob dann am 1. September in der ersten Septemberwoche wieder gespielt würde und in der zweiten oder wann auch immer. Deswegen sehe ich das noch nicht so kritisch, auch weil die UEFA da ich die UEFA als so offen einschätze, als dass man vielleicht auch die K.O.-Runde sowohl die diesjährige als auch die kommende ohne Rückspiel austrägt. Sprich, was den Kalender dann ein bisschen äh, entspannen würde, sodass Lali die nationalen Wettbewerbe noch ein paar mehr englische Wochen reinpacken könnten, sodass mhm. man dann wirklich bis Mai 2021 planmäßig fertig wäre, sodass die EM dann normal über die Bühne gehen kann und dann ist man wieder in einem normalen Rhythmus dabei, dann können wieder normale Kalender eingeführt werden mit Rückspielen, dann können auch die Wechsel von 5 auf 3 zurückgeschraubt werden, was auch immer, also ich sehe das noch nicht so kritisch, ich denke, das
2: wird irgendwie möglich sein. Falls so. der Fußball zurückkehren kann, <lacht> aktuell denke ich, ist der, ja. ist der Zeitrahmen noch doable, ne? also noch, man kann es noch durchführen, ja. eben weil man im Sommer eben diese, diese Pause jetzt quasi einfach vorgezogen hat, wenn man so will also vom, vom, vom Datum her, ne? vom, vom, vom Zeitrahmen her, denke ich, würde das noch aufgehen, wenn man eben jetzt im Juni zurückkehrt. Mhm. Also flächendeckend, ne? nicht nur Bundesliga wissen wir ja jetzt, aber eben auch Serie A, äh, Premier League und eben La Liga. Also wenn die quasi tatsächlich diese drei Ligen ähm, ja, flächendeckend, sagen wir mal, im Mitte, Ende Juni zurückkehren können, dann denke ich, ist es schon machbar, dass man eben am, ähm, keine Ahnung, 25. August mit der neuen Saison anfängt, sag ich mal. Ne? Ich denke, das, ja. das könnte aufgehen, dann hast du ja trotzdem hättest du eine kleine Pause dazwischen, wenn ich mich nicht täusche. Also Ich glaube, du könntest mhm. noch mal zwei Wochen Sommerpäuschen machen, so Transferphase und sowas. Ne? Aber natürlich ja. brauchst du keine, keine große Sommerpause machen. Geht ja auch nicht, braucht man ja auch nicht. Also wäre auch unnötig. Spanien
1: übrigens auch in Spanien übrigens auch noch äh, ein Thema, oder das wird spannend, wenn die Mannschaften jetzt im Juli und August auch noch spielen, die haben da ja Temperaturen 35, 36 dann, Grad, also das, das ist dann ein noch guter Einwurf, ja. Das jetzt im, im Mai, also da ist dann auch die Belastung nochmal eine ganz andere der Spieler, deswegen ja. machen ja die meisten Spanier ihren Jahresurlaub, nehmen, nehmen die dann also in den kompletten August weg, oder auch schon im Juli, also mehrere Wochen, und flüchten dann an ihre Sommerhäuser oder auch in ganz andere, kühlere Länder. Ja. Und dann Fußball zu spielen, das wird dann auch nochmal, ja. Ähm, ja, wird Fußball noch mal eine neue Note verleihen.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Grund, warum in, im August und im September in Spanien so oft spät angepfiffen wird und teilweise Spiele eine Woche vorher noch verschoben werden von äh, der, der Kickoff-Zeit 15 oder 17 oder 12 mhm. Uhr mittags auf irgendwie abends 21 Uhr, vor allem in Andalusien ja. und in der Madrider Region, wo es am heißesten immer ja. ist. Ja. Ähm, also, das ist, grad, da, ja. genau, das ist tatsächlich der Grund, also auch das müssen die Spanier bedenken, was in anderen Ländern, gerade in England, mhm. ja nicht so, nicht so relevant ist. Aber in, ja, Spanien hat da tatsächlich auch dahingehend, könnte Probleme haben. Mhm. Das sollte man bedenken. Ne? Das stimmt schon. Ja.
1: Und dann zum Abschluss noch die letzte Frage vom Astronautovic21. Das hat man eigentlich auch mehr oder weniger schon beantwortet. Der hatte gefragt, denkt ihr, dass Barca sowohl als auch Real die ganz großen Transfers machen werden? Ich glaube, nein. Ich glaube, Mbappé wird über 100 Millionen locker kosten. Deswegen wird das eher 21 der Fall sein. Pogba ist mehr oder mehr vom Tisch, außer man kann ihn für irgendwie 50 und vielleicht im Tausch mit Rames äh, holen. Aber glaube ich, bei Real wird es keine ganz großen Sprünge geben.
2: Ähm, ja, tatsächlich schwierig. Ne? Auch das Fischen im Drüben aktuell. Was erwiesen ist, ist, dass Barça einige hunderte Millionen Euro verlieren wird. Ich glaube, 150 kost Millionen kostet sie der aktuelle, die aktuelle Coronavirus-Pandemie schon. Ich glaube, die Zahl ist, habe ich neulich gelesen. Das war doch La Liga generell. Ähm, nee, ich glaube, Barca selbst, weil sie eben oh. Tickets etc., auch das Museum, das sie schließen müssen, das sind ja Fixeinnahmen, die du kalkulieren ah, okay. kannst, dieses Museum nimmt ja unfassbar viel Geld ein, dann diese, ja. Base hat ja äh, überall auf der Welt so Schulen, wo die Kinder teilnehmen könnten, ich glaube, da müssen die Eltern sogar eine Gebühr zahlen oder so, also, anderes mhm. Thema, aber auf jeden Fall, auch da, das sind halt fixe Einnahmen, ne? die halt diese Schulen mussten sie temporär schließen, dementsprechend fallen diese fixen Einnahmen weg und ich glaube, die Gesamtzahl mhm. beläuft sich jetzt schon auf 150 Millionen miese ähm, Dementsprechend ist dann die Frage, wie kriegst du das wieder rein? Sprich, Verkäufe. Ne? Musst du jetzt, mhm. klar, die werden natürlich Coutinho verkaufen wollen, ja, kann den jemand kaufen, das ist die Frage. Falls nein oder falls niemand eine vernünftige Summe bietet, ist halt die Frage, musst du ihn behalten. Ja, okay, hast du wieder weniger Kohle. Mhm. Musst du dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, den Spieler notverkaufen, den du behalten wollen würdest sonst? Ne? Also sagen wir Leng mhm. Le oder Umtiti oder weiß ich nicht, wenn es da, da gäbe. Oder Arthur beispielsweise. Ne? Normalerweise würdest du ja. den wahrscheinlich behalten wollen. Aber wenn dir jetzt angenommen wirklich ein Verein, der keine finanziellen Pro Probleme hat, sagen wir mal PSG, ne? weil die einfach einen Scheich dahinter haben oder ein Land mhm. dahinter haben und die bieten dir jetzt einfach mhm. 60 Millionen oder 50, bist du halt vielleicht angewiesen auf, die, auf das Geld. Mhm. Also dementsprechend schwierig da das zu prognostizieren, aber nichtsdestotrotz klar, es wird sehr viel weniger Geld da sein und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen 100-Millionen-Deal gibt. Mhm. Ähm, außer eben, du verkaufst keine Ahnung, vielleicht Coutinho für 80. Aber die 80 muss halt auch erstmal jemand anderes haben. Ne? Ja. Okay, dementsprechend, ja.
1: Okay schauen. Wir, mal. Mal. wir schauen auch mal, wann wir die nächste Folge bringen werden. Das wird jetzt nicht wieder sechs, sieben Wochen dauern bis zur nächsten Folge. Jetzt soll ja La Liga langsam wieder hochfahren. Möglicherweise dann am ähm, 19. oder 12. Juni weitergehen, weitergespielt werden. Also wir werden uns jetzt wieder regelmäßiger hören, je nachdem wann was passiert. Wir geben euch dann gerne auch auf Twitter, Instagram und Co. Bescheid. Deswegen folgt uns da. Tiki Taka auf Twitter und Instagram. Stellt uns gerne auch mal Fragen. Ein Hinweis noch von mir. Ich hatte auf dem YouTube-Kanal von Real Total jetzt erst ein Video hochgeladen, auch noch mal aktuelle Situation in Spanien und warum die Leute so Sehnsucht haben, dass der Fußball zurückkommt, warum das in, in Deutschland auch ein bisschen anders ist, was sonst so rund um Real Madrid passiert, also schaut euch da gerne das Video an und dann Alex, hören wir uns bald wieder, wenn jo, die Mannschaften alle wieder fleißig am trainieren sind, hoffentlich ohne Verletzte warst wieder ein paar Funde abgenommen haben. Jo, <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> die Stichelei muss ja hinten raus noch sein. <lacht> okay, ich habe einen Hasal überstanden, jetzt musst du in Suarez Keine reinstehen. Folge ohne Stichelei. Schön, dass die Tradition <lacht> beibehalten wird. Nee, ich freue mich. Das habe ich vermisst. Ja, tatsächlich, das glaube ich dir. Ich auch, natürlich. Ähm, ich freue mich, wenn wir jetzt regelmäßiger wieder, wieder aufnehmen. Ähm, tatsächlich, ne? macht, ja, macht ja auch mhm. uns Spaß, völlig überraschend ähm, hoffe, ich hoffe natürlich auch unseren Hörern also lasst uns gerne ein bisschen Feedback da oder stellt auch so immer mal wieder gerne Fragen, also selbst wenn wir nicht dazu explizit aufrufen, könnt ihr jederzeit immer uns antwittern und eine Frage stellen, sehr sehr gerne bauen wir diese in den nächsten Folgen ein ja mal gucken, ob wir nächste Woche aufnehmen oder vielleicht in zehn Tagen, je nach Nils hat oh. er schon gesagt, ne? je nach Update, genau. je nach Nachrichtenlage in Spanien um, sind wir da hoffentlich bald wieder für euch da, mit der neuen Folge. So, so ist es. Ich so weiß schon es. gar nicht
1: mehr, wo ihr uns alles folgen könnt. Also ja, ich habe es auch vergessen. In diversen Podcasts totalen hier, Apple und Google und Podbean gibt es ein Audio Now und die Football Was My First Love App. Ihr wisst das ja, ihr habt uns ja und habt uns hoffentlich jetzt auch im Ohr und dann auch in ein paar Tagen wieder. Also danke fürs Einschalten. Wir yes. waren Tiki Taka von meinsportpodcast.de. Alex, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip
2: and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von Novak Djokovic.
0: MeinSportPodcast.de. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka, auf MeinSportPodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa La Punk, Papa La Punk, Papa La Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrein. In der aktuellen Ausgabe
1: Papa La Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record release shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de